0: Acá el amigo Dan, un usuario, pregunta, che, ¿cómo vender cuando nadie quiere comprar? Eh, esto lo hemos hablado hasta el hartazgo hace un par de años, pero hace mucho que no se preguntaba esto y quiero mostrar un par de, de, de experiencias o de, de ejemplos y después de esos ejemplos ustedes sacan sus propias conclusiones y después quiero mostrarles un par de slides que nosotros armamos en base a lo que dice Gary V, el fundador de Keller Williams, en su momento la inmobiliaria más grande del mundo, la inmobiliaria privada más grande del mundo. Y hay dos o tres cosas antes de empezar. Uno, cuando nadie quiere comprar, para mí en general es falopa y el peor año del mercado inmobiliario, que fue el de la pandemia, inclusive en ese momento había gente comprando casi todos los meses, excepto cuando fue un bloqueo total y no se podía salir a la calle, que fueron dos meses, pero sacando eso, yo escuchaba a todos los inmobiliarios, particularmente inmobiliarios, pues mi rubro, llorando las mil penas porque no se vendía nada. Y mi respuesta ante ese, no se vende nada, estoy haciendo comillas en el aire para que escucha esto en formato podcast, es que era mentira que no se vendía nada. Había mil y pico de ventas por mes y alguien las estaba haciendo. Y los que las estaban haciendo ni siquiera que hacían una por mes. Probablemente hiciesen más. Entonces, esos momentos de quiebre son los que... Para mí generan nuevos modelos de negocio, por lo tanto son la máxima oportunidad para alguien que es chiquitito, pujante y quiere crecer. A diferencia de lo que es para una empresa gigantesca que tiene un costo gigante. Por ejemplo, si te agarraba el 2020, cuarentena obligatoria, quilombo con 20 locales, 20 alquileres, 20 expensas, 20 ABLs y 200 sueldos con cargas sociales, te iba a ser mucho más difícil sobrevivir que un inmobiliario que estaba solito y que tenía que hacer Foto de fotógrafo, plano, visita virtual en 360 grados, video con drone, amueblamiento virtual y el máximo nivel de destaque en portales inmobiliarios sin tener empleado ni nada. Y con eso hubiera vendido. En el contexto en que en teoría había nadie vendía nada. Pero con ese nivel de promoción que acabo de decir, que son seis boludeces, que casi cualquiera puede hacer, no todo, pero casi cualquiera, ya podrías eh, posicionarte y con eso vender en un mercado en que en teoría nadie vende nada. Dicho eso, voy a mostrar un ejemplo. Que antes de mostrarlo, voy a sacarle una palabra nada más. Eh, y le voy a poner acá una palabrita y con esto les muestro acá, comparto pantalla. Hubo alguien que en el 2020 creció 55% en un mercado que se achicaba 43%. Tomémoslo esto como un ejemplo teórico y ustedes saben lo que quieran con esto. Esta columna del medio es el tamaño real, sí, del mercado inmobiliario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si una persona crece el 55% en un mercado que se achica 43%, su market share, su participación de mercado, crece 173%. 100% es duplicar, 200% es triplicar, casi que triplica su market share con tan solo aumentar 55% sus ventas. Si fuesen el rubro inmobiliario serían comisiones. 2021 crece 428%, 2022 88%, 2023 72% Es este un total de 2.544% Que esto, una palabra que tienen que empezar a tener en su vocabulario Que es este Compound Annual Growth Rate Que es básicamente a cuánto creces de forma compuesta Esto te da 126% entre comienzo de 2020 y fines del 2023 Es decir, en 4 años, 126% ¿Esto es sostenible en el tiempo? Obvio que no lo decimos todo el tiempo acá. Los mejores inversores de la historia de la humanidad, que son estos, que son Warren Buffett, el mejor inversor de la historia de la humanidad, y Charlie Manger, que era el socio en Berkshire Hathaway, falleció hace muy, muy poquito. Bueno, ellos le sacaron en periodos largos de tiempo 20% anual no compuesto a su plata. La palabra clave es compuesto. Obviamente un año puedes ganar 100%, dos años puedes ganar 100%, puedes ganar 10 años 100%. Si empezado un número muy chiquitito, pero inclusive empezando un número muy chiquitito, si estás en 100%, muy rápidamente generas un número enorme. Y no sé si vieron, pero está el clásico experimento de, ¿qué preferís? No sé, 100 mil dólares o un centavo multiplicado por dos todos los días de un mes. Y bueno, si un centavo lo multiplicas por dos todos los días de un mes, termina con, creo que, dos millones de dólares, una cosa así. Eh, por por componer el capital básicamente. Lo curioso acá es que ese 126% como el mercado se achicó año a año. Pero no año a año sino muy fuerte al primero y después creció. Y después vamos a darle un poquito de pensamiento a la parte del medio. Porque creo que esto es lo que hace que el amigo dame un usuario pregunte cómo vender cuando nadie vende nada. El market share termina siendo 134% de crecimiento compuesto año a año. Y 2.892% de principio a fin. Que esto básicamente es un 30x. Sería un 30x redondo si fuese 2.900%. 30x, ¿está bien? un delirio total es posible desde este punto crecer otro 30x cuando ya creciste 30x y bueno, todo va a depender de cuál es el número que estaba acá en enero del 2020 si en enero del 2020 era un dólar, bueno, obviamente se puede volver a multiplicar por 30 si ya eran cientos de miles de dólares y es difícil acá multiplicar por 30 de vuelta, pero no imposible porque si esto fuese en el mercado inmobiliario el líder del mercado tiene más del 30% de market share aunque no la puedan creer, dicho eso eh, que ya saben quién es, es obvio quién es. Eh, la parte del medio del mercado a mí me llama poderosamente la atención que en el 2021 el mercado creció de comisiones inmobiliarias. En el 2022 el mercado creció, en el 2023 el mercado creció. Y en esos años, 2021, 2022, 2023, yo escuchaba constantemente esta pregunta de Che, Santi, pero nadie compra nada, ¿cómo vas a vender cuando nadie compra? Bueno boludeces, porque claramente si sí creció la cantidad de comisiones que había en el mercado, y esto la pregunta es Santi, ¿pero los precios no bajaron de las propiedades en 2021, 2022 y 2023? Sí, bajaron pero la cantidad transada subió más que lo que bajaba el precio, por lo tanto la bola de guita que había en comisiones por ser cobradas aumentó entonces la bola estaba aumentando y había gente que estaba diciendo que no se vendía nada, realmente increíble dicho eso, meto un comentario antes de continuar con este tema, que es es verdad que algunos productos no tienen demanda, y de esos productos vos debieras salir corriendo, porque si un producto no tiene demanda, no hay magia de comercialización que haga que ese producto se venda. ¿está bien? Entonces vos debieras poder precalificar clientes, elegir qué producto vas a dedicarte a vender, y si hay algo de demanda, si vos sos muy bueno, lo vas a vender. Si hay mucha demanda, si sos medio mediocre, lo vas a vender igual. Y si hay ridículamente mucha cantidad de demanda, por ejemplo, como había en Buenos Aires, cada uno esto llegue a su propio mercado. Ahora lo vamos a ver como lo plantea Gary, Gary Keller, el fundador de Keller Williams, que es muy interesante. Pero yo siempre tengo la frase de que en el 2016, 2017, vos ponías un potus sobre Avenida Porredón y te vendía una propiedad de vez en cuando porque había tantas, pero tantas ventas. Y había que tener tan, pero tan bajo nivel de talento para vender en ese contexto que claramente cualquiera podía vender. Hoy es muy difícil vender porque claramente hay menos cantidad de ventas y hay muchos inmobiliarios. Y ahí viene la joda final eh, que es lo que plantea Gary Keller Y les voy a contar esto, está en inglés Pero no importa, lo podemos traducir juntos Mientras vemos el gráfico Lo que dice el amigo Gary es que cuando la bola de guita en comisiones empieza a crecer, a pesar de que nadie la mida, ¿eh? porque esto, estos fenómenos se dan porque tenés un vecino que se hace inmobiliario y empieza a ganar 10 mil dólares por mes y decís, che, yo trabajo por eh, 600 y te gana 10 mil y yo podría hacer ese, entonces terminás siendo inmobiliario y te sumás al rubro inmobiliario. ¿Y en qué momento te solés sumar? Te solés sumar después del pico máximo de que la bola se hizo gigantesca. ¿no? Acá tenés a Baila es me decir cuánto va aumentando la bola en el bull market inmobiliario, que esto para Argentina, para buenos aires fue del 2002 al 2018 15 años un quindeño seguido de casi de forma ininterrumpida que fue aumentando la bola de comisiones que había para ser compartidas entre todas las inmobiliarias está bien 15 años de que este grafiquito fue para arriba en paralelo pero como desfasado en el tiempo cae, subía la cantidad de gente que decidía ser inmobiliario está bien y el pico máximo de gente siendo inmobiliaria se da acá es decir después de que ya pasó el pico máximo de cantidad transada, de precio alto y de comisiones altas. Entonces, a diferencia de lo que cree la gilada, y este es el punto clave de este video, es que el mejor momento para ser inmobiliario no es, por ejemplo, acá en este punto, acá, acá, porque en este punto vos tenés un montón de inmobiliarios compitiendo por esta cantidad de guita. Es mucho mejor el punto, por ejemplo, acá, donde tenés menos guita que acá, pero una cantidad de inmobiliarios ínfima compitiendo por esa guita. En consecuencia tenés que hacer menos mérito para destacarte, menos mérito para facturar, y en consecuencia acá podés llevarte un pedazo de mercado mucho más grande, con menos esfuerzo, o con menos talento, o con menos de lo que tengas. Tiempo, plata, o lo que fuese. ¿Está bien? Entonces acá lo que plantea Gary Kerr, que es muy interesante, es cuando se termina un bull market y empieza la malaria, el desafío es la supervivencia. Que sería para las inmobiliarias atravesar lo que acabo de mostrar de ese 2020. Que se achicó a la mitad más o menos la cantidad de guita que había en comisiones. Pero la cantidad de inmobiliarios que trabajaban de inmobiliario no se achicó instantáneamente. ¿Ven? Seguíamos siendo los mismos con menos guita disponible. Y si encima había alguien, como en el ejemplo que mostré acá, que acá le puse alguien, que creció 55% en un mercado que se achicó 43%, bueno... Quiere decir que para el resto de los players que no crecieron como este player, este mercado se achicó aún más lo que les quedaba. También por eso muchos percibían que no había mercado, que no había, no tenían nada para agarrar, pues no les había quedado nada. Entonces ese momento es el momento de la supervivencia. Pero para mí ahora viene la oportunidad histórica que van a desperdiciar muchos, y muchos me lo discuten, como me discutían esto acá, y se, se sigue pasando lo mismo, que es... Si esto rebota efectivamente, que todavía no se sabe porque estamos acá ahora en este momento en el mercado de Argentina... Estamos acá y pareciera ser que hay una U, como les conté recién, los precios y la cantidad, la cantidad transada está subiendo. Los precios están recuperando los valores de enero del 2023. Entonces pareciera ser que estamos en una U. Obviamente estos fenómenos, acá está dibujado como para que sea fácil de entender, ¿no? Pero en el fenómeno en la vida real el gráfico es incomprensible y nunca se puede saber lo que va a pasar en el futuro. Pero si llegase a pasar que ahora estamos en esta U y rebotamos acá lo que creo que va a pasar en el futuro es que va a seguir yéndose gente del mercado inmobiliario no entrando, yéndose y obviamente cada vez tiene más inmobiliaria cada vez tiene más matrículas, pero porque no ves las que se van muriendo, no ves las tradicionales que no están compitiendo por, un, por una participación de mercado significativa como antes sí pasaba ¿está bien? Entonces acá lo que yo veo es que si el año que viene, en dos años, empezamos a rebotar y hay más cantidad transada los precios van al alza, etcétera la cantidad de guita que va a haber en comisiones y lo tomo en el mercado inmobiliario porque es lo único que conozco ustedes llévenlo a su propio mercado, a no sé, vender autos o vender eh, cuadros, arte o lo que fuese, pero cuando rebote el mercado, vos vas a tener menos cantidad de gente compitiendo y un mercado que va a estar al alza. Entonces, en ese momento, lo que acá el amigo que Gary pone Thrive, como tipo prosperar, que es debieras quedarte con un montón de market share nuevo, debieras quedarte, o sea, porque como el panorama es todo deprimente, porque se viene, porque la gente. El grafiquito viene así, en nuestro caso en particular, desde el primer trimestre del 2018. En consecuencia, el nivel de bajón que manejan algunos, no sé si será el amigo de un usuario que preguntó cómo vender cuando nadie vende nada, cuando nadie quiere comprar. Pero si vos mantenés acá cinco años de que se te fue achicando el negocio, cada vez tenés menos vendedores. Y yo Hay un montón de inmobiliarias tradicionales que empezaron acá con 20 inmobiliarios en su equipo y ahora son uno. ¿Está bien? Y ese uno quizás pum se va a chablito y no quedó esa inmobiliaria de 20 a 0. ¿está bien? En general, en nuestro rubro en particular, el que pasa de 20 a 0 es un heredero de la inmobiliaria, no es el pujante que lo hizo en el primer momento, pero bueno, no importa, no mira el caso. Dicho eso, veo que si llegamos a este punto de acá que rebota el mercado y después rebota la cantidad de inmobiliaria que se dedican a esto, va a haber un momento de prosperar en este contexto que no sé si todos la estamos viendo. Y lo que sí creo que va a pasar, que es lo que comentábamos este lunes en De Inmobiliarios, en la reunión interna, es que nuestro argumento de venta va a cambiar de maximizar probabilidad de venta a lo que creo que va a ser el próximo argumento de venta, que va a ser maximizar precio mientras minimizamos tiempo y estrés. Que era el, el argumento que yo utilizaba cuando empecé en el rubro, que era un pleno bull market, alegría y qué sé yo. ¿Está bien? Y este maximizar probabilidad de venta puede llegar a pasar... ...por los porcentajes de rotación. Es decir, hoy por hoy... ...sigue siendo un buen argumento de venta para un propietario vendedor... ...porque estás en un bear market que todo va para abajo... ...puede ser esto, un buen argumento de... ...che, conmigo vas a vender, con otro probablemente no vendas. ¿Por qué probablemente no vendas? Porque excepto que elijas uno bueno, que son pocos... ...la rotación del mercado es 2% mensual. En un cuatrimestre, que es lo que dura una autorización, es 8%. Si yo tengo 44%, 50%, 60%, lo que mierda sea... Claramente tienes mejor probabilidad de vender conmigo que vender con el mercado en su conjunto. Obviamente vos no vas a ir al mercado en su conjunto, pero si elegís un promedio vas a estar en ese 8% deprimente. Si elegís a alguien peor que el promedio vas a estar en peor que el 8% y hay que ver si tenés la suerte de elegir a alguien bueno como yo que maximice la probabilidad de venta. Dicho eso, cuando venga el bull market, la condición cambia por completo. Ya lo de vuelta, un potus sobre avenida por redón vende propiedades. En consecuencia, vos tenés que usar otro argumento por el cual captar propiedades. Y para mí, y esto es debatible, va a pasar por, che, si me das la propiedad a mí, conmigo vas, vamos a maximizar precio. ¿Por qué vamos a maximizar precio? Porque al exponer mejor la propiedad, vamos a tener más consultas. Al tener más consultas, vamos a tener más visitas presenciales. Al tener más visitas presenciales, vamos a tener una reserva más rápida y a mejor valor. Y eso para vos va a minimizar tiempo y minimizar estrés. Y y esto también es discutible, lo discutimos por adentro dentro de inmobiliarios, que este minimizar tiempo en un bull market, donde los precios suben todo el tiempo, puede o no ser una ventaja. Porque si yo estoy vendiendo para poner la guita en una caja, quizá me conviene vender dentro de un año que los precios van a ser más altos, cosa que hoy no conviene porque hasta ahora los precios venían en un ciclo bajista totalmente deprimente, muy bajonero, ¿está bien? Entonces dicho eso, para mí esto va a cambiar. Y hay varias cosas más que quería comentarles eh, para dar un poquito más de valor en esto, que es... Por ejemplo lo que yo creo que deberían ser los embudos de captación 2024 y esto lo comento porque pues, justo la se esta semana fui con un amigo a ver una propiedad y la inmobiliaria que estaba vendiendo la propiedad no era de, de inmobiliarios y sin embargo estaba usando nuestra ficha de visita espectacular con la parte de abajo que dice compraría o no compraría esta propiedad espectacular y Ayer mismo también me pasaron que una inmobiliaria de Mar de Plata está usando literalmente nuestro modelo de tasación, tal cual, página por página, que no sé de dónde lo sacó porque esa parte no la, no la compartimos acá, lo cual también me resulta súper interesante. Así que ya que nos van a copiar, cópiense también estos embudos de captación 2024. Que, ¿Qué quiere decir? Es concentrarse exclusivamente este año en la parte de arriba del embudo. ¿Por qué? Porque los porcentajes de conversión en el embudo si el mercado va a un bull market y mejora, debieran mejorar sin que mejores tu talento, ni tus procesos, ni que uses un mejor sistema, ni nada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si los precios dejan de caer, ya va a ser más fácil convertir una tasación en una captación porque no va a haber tanta discusión sobre el precio. Te va a quedar la discusión del 3% de comisión, de, no sé, la exclusividad, los 120 días en exclusiva, etc. Pero va a ser más fácil de captar. En consecuencia, si vamos a un bull market... No debieras concentrarte tanto en los porcentajes de conversión, que es lo que sí debieras concentrarte en un mercado que se va achicando y se va haciendo cada vez más mierda, sino que debieras concentrarte en la parte de arriba del embudo. Entonces lo que nosotros hicimos fue, che... Para tener 12 ventas debieras tener más o menos 24 captaciones. Para tener 24 captaciones, si captas una de tres, que es el promedio de, el promedio nuestro, deberías tener 72 tasaciones. Para tener 72 tasaciones debieras filtrar la mitad para no ir a tasaciones de mierda que no tienen ningún sentido. Entonces deberás tener pedido de tasación 144. Esto es por año, por lo tanto deberías tener más de 10 pedidos de tasación por mes. Acá hay y en todos lados hay inmobiliarias que tienen una pedido de tasación por mes. Ahí ya estás regalado, no vas a tener ningún negocio, no existe el negocio. Con una pedido de tasación por mes no existe el negocio. Y después de estos 144 terminás en 2880 contactos, suponiendo una conversión pésima pero razonable. Entonces esto se convierte en 12 contactos por día hábil. Y lo interesante de este embudo que empezamos a usar ahora en el 2024, porque si alguien se lo quiere copiar, es que nos coincide esta cantidad de contactos por día con la cantidad de ventas por año. Entonces vos podés tener bien en la cabeza, che, quiero vender nueve propiedades por año, si mantengo los porcentajes de conversión que propone Santi, necesito nueve contactos por día. Y lo que yo pongo todos los lunes en la reunión de los lunes en de Inmobiliarios es esto, de che, vamos por tal día hábil del año, por ejemplo, este lunes que acaba de pasar, y vamos por el décimo primer día hábil del año, por lo tanto, quien se había puesto el objetivo de venderse de propiedad debería ya haber hecho en el día 11 66 contactos. Y si querían estar en el embudo de conversión de 12 ventas, 132 contactos. ¿Está bien Y esto creo que es el, el kit de la cuestión en el cual fallamos casi todos, que es no hacer esto contacto que pueden ser por cualquier método de prospección, nosotros acá hemos mencionado un montón, pero bueno, eso no sé yo. Y después otra cosa de esto, de los embudos de conversión para los que se dedican a rubro inmobiliario, específicamente por cómo veo yo el mercado, pero el futuro es impredecible y siempre tenemos la bola de cristal atrás para boludear esta predicción de futuro imposible de hacer. Pero lo que creo que es interesante es que hoy el mercado de comisiones en capital ya vino creciendo los últimos tres años 16% anual, por lo tanto si, es, si esto mejora muy levemente, ponerse un objetivo de 20% anual extra de comisiones brutas es súper razonable y no involucra crecimiento alguno, inclusive manteniendo, como vuelvo atrás, los porcentajes de conversión que se manejaron en el 2023 cuando de vuelta, si vos usas el mismo nivel de talento y el mercado mejora, debieras mejorar tus porcentajes de conversión sin vos ser mejor. ¿Está bien? Entonces, poner un 20% más de GCI, que es Gross commission Income, que básicamente son comisiones brutas totales, que el año pasado, es razonable. No es pensar que vas a crecer. Yo creo que mínimo vamos a estar en que en el mercado las comisiones totales que se manejen van a ser 20% más. Por lo tanto, si vos pretendes ser mejor de lo que fuiste el año pasado, deberás ponerte un objetivo para Buenos Aires que supere el 20% extra con respecto a comisiones. ¿no? Y después, esto lo vimos en puertas adentro para nosotros, pero también lo planteo acá por si alguien se lo quiere copiar que es, ustedes saben, y esto un silencio escénico, les hago acá, pero ¿saben cuántos super destacados Premier hay hoy en Zona Prop sobre una oferta total de 110.852 propiedades? Silencio escénico. Bueno, son muchos. Y lo que yo hice de Puerta Centro de Inmobiliario es preguntar, che, hagamos esta estimación. Un inmobiliario que es medio famoso en TikTok, que es Tomás Oviña, lo adivinó, pero el resto nadie lo adivinó, que es este porcentaje muy alto. Y después de esto, lo que dije fue, che, la página 500 de Zona Pro siguen siendo todo Superdestaque Premier. La página 900 siguen siendo Superdestaque Premier. Hay 991 páginas completas de Superdestaque Premier. El 18% de la oferta es Superdestaque Premier. Por lo tanto, hoy pareciera ser ya no un destaque, tener el destaque. Pero sí lo que es un destaque, y muevo la carita para que se pueda apreciar esto, es tener un relevamiento... Uy, se me está moviendo lo otro. Tener un relevamiento bien hecho. Si ven acá lo que estoy mostrando... Lo que muestro que de los 110.000 avisos que hay en zona pro solamente el 1.4% tiene plano, video y visita virtual. Que son 1.537. Eh, y de estos 1.537, solo 6.80 tienen su que premiar Por lo tanto, ahora sí, haciendo este orden de las, las cosas bien, estás en el 0.6% mejor ofrecido de capital. Y ese es el punto de cómo vender cuando nadie quiere comprar. Porque lo que mostré es el embudo de captación. Pero el embudo de Venta, es decir, el embudo de los clientes compradores, para vos eso debería ser una fábrica, debería repetirse siempre igual. No deberás tener que reinventar la rueda cada vez que necesitas conseguir un comprador para una propiedad en Buenos Aires. Vos deberás tener esa fábrica y esa fábrica que repite resultados es lo que le vendés a los propietarios vendedores. ¿Está bien? Pero no puede ser, y a mí me vuela el bocho, que se considere un desafío vender una propiedad. Eso para vos no tiene que ser ningún desafío, el desafío tiene que ser captar propiedades. ¿Por qué? Porque justamente al propietario vendedor vos le vas a vender de que para vos no es un desafío vender una propiedad porque justamente tenés estos procesos, tiqui-tiqui, estos sistemas, tiqui-tiqui, sos súper talentoso, te trabajás todo el tiempo, estudias todo el tiempo, bla, 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 ¿está bien? Y lo que acabo de decir es nuestra fórmula secreta de cómo vendemos nosotros cuando nadie vende nada. A toda la propiedad les hacemos plano, foto de fotógrafo, video, si se puede volar con dron, con dron, Visita virtual en 360 grados y amueblamiento virtual. ¿Por qué le ponemos todas estas cosas a un aviso? No solo porque va a ser una mejor experiencia para el comprador. Porque esto mejora el posicionamiento de los avisos en los portales inmobiliarios. Lo que mostré es una pro, pero pasa lo mismo en Mercado Libre y en todos los portales inmobiliarios. Y en Mercado Libre hacemos lo mismo nosotros. Tenemos el oro premium, que creo que se llama, eh, que es el equivalente al superestaque premier de zona Pro. Entonces vos tenés todo este herramiento con cinco cosas que las acabo de decir y esta parte la puede hacer cualquiera, le metes el máximo nivel de stack y con el máximo nivel de stack y estas cinco cosas para cada una de las propiedades, tu propiedad va a tener mucho más exposición. Al tener más exposición, tenés más consultas, al tener más consultas, tenés más visitas presenciales. Al tener más visitas presenciales, hoy en este contexto maximizás la probabilidad de que se reserve la propiedad si está en precio. ¿Está bien? Si está en precio, maximizás la, propiedad de, la probabilidad de que se reserve. Si vos sos talentoso y haces las cosas bien, maximizás la probabilidad de que la propiedad se reserve. Si vos tenés procesos. Pero igual, hacer las cosas mal, maximizar la probabilidad de que se reserve si el comparable hubiera sido hacer las cosas mal sin proceso. ¿Está bien? Y si tenés proceso, sistema y haces las cosas bien y encima comercializás bien las propiedades, ahí sí vas a tener la maquinita repetitiva que es lo que yo siempre digo acá que che, vos debías tener una fábrica de zapatillas, ponerle, repitiendo siempre lo mismo y haciendo siempre las mismas zapatillas. Y después el desafío es conseguir dónde vender las zapatillas. Y eso para el rubro inmobiliario sería el desafío de venderlas, es conseguir propiedades captándolas en precio al 3% de comisión con exclusividad por 120 días. Pero me vuela el bocho que haya colegas que quieran captar propiedades cobrando comisión al propietario vendedor sin hacer nada eh, diferente es como Capo, acabo de mostrar, el 18% tiene el máximo nivel de destaque en portales inmobiliarios si pensamos un poco los, las conversiones que es lo que dije al principio vos hoy en Buenos Aires tenés en promedio 2023, 3200 ventas por mes 3200 ventas por mes ponele 3000 por 4 te da 3, 6. 9, 12, más de 12 por los 200 te da 13000 bueno, 13000 sobre 110.000 que es la oferta total, redondeando, te da 10, 11%, ponele 10 y más o menos un quinto, o sea, por para redondear, un décimo se vende y un quinto está en el máximo nivel de destaque. Saquen sus propias conclusiones. La mitad, si, se, si solo se vendiese lo que tiene máximo nivel de destaque, la mitad de lo que tiene máximo nivel de destaque no se vendería. ¿Está bien? Lo cual no es así, porque se venden un montón de productos que no tienen máximo nivel de destaque. Porque se venden por agenda, porque se venden por redes sociales, porque se venden por no sé dónde. ¿Y por qué no me gustan esos métodos de cómo se venden esas propiedades? Porque no son replicables. Si vos vendés por agenda, sí puedes hacer un proceso si tu proceso es siempre el mismo tipo de producto. Por ejemplo, siempre pozo, siempre con desarrolladores de confianza con marca y famosos. Ibas con una agenda de 100 personas y lo que haces cada vez que te entra un pozo es agarrar a los 100 y decir, che, yo no sé, tengo esta cosa, este es un argumento de venta, no voy a decir específicamente cuál es el que más me gusta a mí porque es medio privado, pero agarro ese argumento de venta y se lo digo a los 100 de la agenda, ¿está bien? Y listo, y ahí sí repito el proceso y ahí tengo el equivalente a lo que acabo de decir de las 5 cosas más el destaque para, una, para, un método de prospección, para un método de venta por agenda, ¿está bien? Entonces ahí lo que le puedo vender a un propietario vendedor, que en este caso sería el desarrollador, es, che, yo con este método, con esta agenda, ya voy a vender la mitad de este desarrollo que vos me vas a dar en venta. Y nadie tiene este método. Que, por ejemplo, yo no lo tengo, porque yo no hago eso. Y nosotros no vendemos pozos, vendemos usados. Entonces para el usado, y ahí también entra el concepto de nicho, de target, y de hacer siempre lo mismo. Porque si vos una vez haces un alquiler... En Palermo. Después haces una venta en Soldati. Después haces un alquiler en Puerto Madero. Después haces una venta en Palermo. Después haces administración de alquileres. Después haces administración de consorcio. Después cuando te llega alguna cosita jurídica. Se lo pasás a un amigo abogado. Y te tratás de meter ahí para morfar algo. Todo es una cosa impresentable. O sea, ¿qué expertís tenés ahí? Cero. Nada. Estás tratando de, de, de rasquetear ahí algún manguito de algún lado. Eso... No es una profesión. Una profesión es, yo sé hacer esto, que básicamente yo sé vender propiedades. ¿Cómo? Con todas estas cosas de promoción, con todas estas cosas de muestreo, con todas estas cosas de negociación. ¿Querés saber un poquito más para que te aburra? Te lo cuento. Y si no, confían que todo esto me da el resultado? Este. Roto más de la mitad de lo que capto. ¿Esto quiere decir que vamos a vender tu propia sí o sí? No. pero ¿Puede ser que sí? Puede ser que no. Lo más probable que sí. Y si se le das a una inmobiliaria promedio, lo más probable es que no. Y ridículamente más probables porque ya lo dijimos antes, el 8% se vende, el 92% no se vende. Lo que está publicado, que también es el desafío para los clientes finales, poder ver con ojos de que 9 décimos de lo que ven no se va a vender, de las 110.000 que están en venta. Por suerte igual la oferta está bajando y eso también me indica que estamos pasando de una etapa a la otra, lo de Gary Keller, porque acá siempre hablamos del semáforo inmobiliario y lo que está pasando ahora... Es que por un lado está bajando la oferta fuertísimamente en compraventas, subiendo la demanda bastante fuerte. Los precios ya no están cayendo como antes. Obviamente el crédito hipotecario sigue siendo igual de inexistente que antes, por lo tanto no cambió. Pero si llegase a ver 100 palitos miserables de crédito hipotecario, levanta el mercado. Eh, después, por ejemplo, un departamento en Buenos Aires, si está bien alquilado, hoy de vuelta le compita a un buen al Tesoro Estadounidense. Es ridículo esto porque un buen al Tesoro Estadounidense es una inversión libre de riesgo, pero sin embargo... Ha habido momentos en que un bono pagaba 3% y la propiedad de Buenos Aires 1,5%. Bueno, ahora más o menos tenés a los 2 en 4, más o menos razonable. Sería aún más razonable la propiedad en 6 y el bono en 4, o la propiedad en 4 y el bono en 2, pero no está pasando eso. Eh, y eso es todo.